0: Merhaba hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de Günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım. Editörüm Ali Altınışık'la birlikte dolu dolu bir yayın hazırladık sizler için. Yargının Can Atalay krizi devam ediyor. Kriz gittikçe derinleşiyor. Detayları hemen paylaşalım sizlerle. Çok ilginç gelişmeler yaşanıyor yargıda. Nedeni tartışılıyor. İlginç kavramlar kullanılıyor. E, hepsini az sonra konuşacağız. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Daire Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına uyulmamasına hükmetti. Daire Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi için kararın bir örneğini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel yaşanan gelişmelerin üzerine kapalı grup toplantısı düzenledi. Ve toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Yargıtay kararının düpedüz darbe girişimi olduğunu söyleyen Özel, karar elbette Can Atalay açısından mağdur eden bir karardır. Ancak kararın hedefindekiler Can sınırı sınırlı değildir. Can Atalay kararı örneğiyle anayasayı hiçe sayma, anayasaya direnme, anayasal düzeni ortadan kaldırma ve doğrudan bir kalkışma girişimidir. Yargıtay eliyle dedi. Yani karar önce Can Atalay'ı mağdur ediyor ancak bu kararın tek hedefi Can Atalay değildir diyor. Özgür Özel ne demek istiyor az sonra Sibel Suiçmez'e, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Sibel Suiçmez'e soracağım bunları. Kendisi eski Trabzon Baro Başkanı, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Sibel Suiçmez bizimle birlikte olacak. Ve tabii ki kararı hukuki olarak da değerlendireceğiz. Anayasa hukukçusu Olgun Akbulut bizimle birlikte olacak az sonra. Şimdi kararın ardından e, sevgili izleyiciler, Adalet ve Kalkınma Partisi e, içerisinde de farklı görüş ayrılıkları oluştu. E, farklı düşünenler var, e, yanlış bulanlar var kararı, kararın dimdik arkasında duranlar var. E, ayrıca Yargıtay'ın suç duyurusunda bulunmasını da eriştiren Adalet ve Kalkınma Partililer var. Biraz bakalım, özet geçelim. O farklı görüşler nelermiş paylaşalım sizlerle. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eski kurmaylarından Hüseyin Çelik. Kendi militan yargımızı yarattık dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Mehmet Uçum, Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına uymama hükmünün doğru olduğunu söyledi. Mehmet Uçum'un evet uzun bir tweet attığı görüyorsunuz o tweet ekranlarda. Diyor ki Mehmet Uçum, Anayasa Mahkemesinin Anayasa ya aykırı kararlar verdiğini e, iddia ediyor. Yargıtayın Anayasa Mahkemesi ihlal kararına uymama kararı gerekçeleriyle doğrudur. Tepki gösterenlerin Yargıtay kararını okuyup okumadıkları da bir ayrı bir sorundur. Suç duyurusu meselesi ise Milli Yargıya karşı saldırıların çok büyük bir birikim oluşturması sebebiyle reaksiyonel bir tavırdır. Diyor. Ne yazık ki Anayasa Mahkemesinin bu konuda verdiği kararlar. ...tam bir yargısal aktivizm örneğidir diyor. Yargısal aktivizm kelimesi de kavramı da dün itibariyle hayatımıza girmiş olduğu. Bunu da soracağım az sonra değerli konuklarıma. Hüseyin Çelik, Anayasa Mahkemesi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eski kurmaylarından... ...kritik mesajlar verdi. Diyor ki, uzun yıllar vesayetçi Kemalist yargıdan çok çektiklerini... Ve en sonunda kendi militan yargımızı yarattık dedi. Biz zamanında çok çektik vesayetçi yargıdan ama günün sonunda biz de kendi militan yargımızı yarattık. Bu yargıya ve anlayışa sahip olan ülkede bir de kalkmış Avrupa Birliği'nin eleştirilerine efeleniyoruz. Aynada kendimizle yüzleşmek için vakit geldi geçiyor bile. Cumhuriyetin 100. yılı değil de 1000. yılı olsa ne yazar? Cumhuriyet, cumhuriyet olmadıktan sonra yaşının ne önemi var? Diyor Hüseyin Çelik. Özgür Özel'in halkı bu karara karşı e, direnmeye sokağa çağırmasının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Mahkeme kararlarını bahane ederek sokak hareketleri çağrısında bulunmanın kimseye bir yararı yoktur. Hukuk devletinde sorunlar sokakta değil yine hukuk içinde öngörülen mekanizmalarla çözülür dedi. Tunç, meclise yönelik darbe yapıldığı yorumlarının yanlış ve sorumsuzca bir hareket olduğunu da söyledi. Ayhan Ongun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı kendisi. Yargıtay'ın yargı hiyerarşisindeki en üst yetkili mahkeme olduğunu söylüyor Ayhan Ogan. Anayasa Mahkemesi yargısal aktivitede bulunamaz. Esas itibariyle Anayasa Mahkemesi kanunların anayasaya uygunluğunu şeklen denetleme etkisi dışında yargı yetkisi yoktur ifadelerini kullandı. Hayati Yazıcı, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı, Hayati Yazıcı da Yargıtay kararını değerlendirdi. X hesabında yaptığı açıklamada, öyle olaylar olur ki analiz yapmak için konuşsan da konuşmasan da sorun olur. Hiç ve asla olmaması gereken öylesi bir olay yaşıyoruz. Yazık, çok yazık, devleti oluşturan erkler sorun çözümler asla sorun üretmez, üretemez, birbirini çelmeleyemez. Diyerek eleştirdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül de bir paylaşımda bulunduğu Ekranlarınıza geldi o paylaşımda. Kararın endişe verici olduğunu söylüyor Abdülhamit Gül. Yargı hakemdir sorunları çözer. Yargı hakem olma vasfını yitirirse çözümün değil... Sorun ve çatışmanın kaynağı haline gelir. Her kurumun kaynağını milletten alan yetki ve fonksiyonunu hukuk çerçevesinde kullanması esastır. Yargı organlarının da ihtilafları derinleştirmeden, anayasal sınırlar içinde kalarak sorun çözmesi milletimizin en tabii beklentisidir diye yazdı. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Danışma Kurulu Yargıtay'ın AYM kararı ile ilgili Numan Kurtulmuş Başkanlığı'nda saat 5'te toplanacak efendim. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Medyaskop'un internet sitesinden, web sitemizden, Medyaskop'un sosyal medya hesaplarından gelişmeleri an takip edebilirsiniz. Lütfen Medyaskop'u hala YouTube kanalımızı takip dediyseniz bizi takip edin, yayınımızı beğenin, paylaşın ki daha çok kişiye ulaşsın. En kritik, en krizli, Türkiye'yi ilgilendiren en önemli sorunlarla ilgili özgün yorumlara, tarafsız, bağımsız yorumlara e, ulaşmak istiyorsanız... Medyaskop'u takipte kalın. Lütfen bize Medyaskop'un YouTube kanalındaki katıl butonunu kullanarak katkıda bulunun. Patreon'u kullanarak da katkıda bulunabilirsiniz efendim. Şimdi e, hemen konuklarımı alayım. Doşan Doktor Olgun Akbulut ve vekili Sibel Su içmez bizimle birlikte hoş geldiniz efendim çok sağ olun beklettim sizi biraz ama biliyorsunuz önemli bir konu kim ne diyor hepsini konuşmak istedik Sibel Hanım izninizle önce hukuki olarak anayasa hukukçusu hocama sizde bir hukukçusunuz biliyorum tabi Trabzon bara başkanısınız evet, avukatsınız aynı zamanda ama Olgun Hoca ile bir başlayalım isterim sizi evet, artık evet, siyasetçi evet, olduğunuz evet. için.
1: Ben, evet. de, ben de tabii merakla dinleyeceğim şimdi izleyeceğim Olgun
0: hocam. Bürüm. Çok teşekkürler ee, size biraz tabii siyasi de e, yorumlamanızı As isteyeceğim artık siyasi bir e, kimliğiniz de var. Ee, Olgun Hocam şimdi e, Anayasa Mahkemesi Yargıtay tarafından Anayasa Mahkemesi üyelerinin suç bulunabiliyor mu? Böyle bir şey var mı? Anayasa Mahkemesi üyeleri yargılanabiliyor mu? Bunun yolu nedir? Evet. Ve tabii ki bir takım kavramlar kullanılıyor. Yani e, Yargıtay'ın bu hamlesini e, muhalefet özellikle çok eleştiriliyor. Bu eleştirilerin de hukuki bir zemini var mı? Gerçekçi eleştiriler mi? E, sözü size bırakıyorum.
2: Efendim e, haberlere konu olan olayı tanımlayalım. E, Anayasa Mahkemesi bir karar veriyor. Anayasa Mahkemesi bir hukuk devletinde ne yapar? Anayasa'nın bekçisi olan mahkemedir. E, o verdiği kararda da daha önce verdiği kararı tekrar ederek... Anayasal bir ilkeyi hatırlatıyor ve buna uyulmamasının yarattığı şaşkınlığı ifade ediyordu Anayasa Mahkemesi. Bunun üzerine Yargıtay'da bir karar vererek Anayasa Mahkemesi işte haddini aştı demeye getiriyor. Verdiği karar hukuk dışıdır diyor. Anayasa Mahkemesi kararını tanımıyorum diyor. Şimdi bu meselenin ben yargıda Can Atalay krizi olduğu kanaatinde değil, bu meselenin Anayasa Mahkemesi'nin e, temel hak ve özgürlüklerin burada bir kişinin seç, seçilme hakkının bekçisi rolüne girdiği bir konu olduğu kanaatinde de değil. Bu meselenin arkasında çok ama çok temel bir konu yatıyor. O da hukukun genel ilkeleri ve genel ilkelerin de en geneli yatıyor. Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi yatıyor e, Anayasa Mahkemesi daha önce verdiği kararlarda bunu ifade etmişti. idi. E, konunun hukuki kaynağı şuradan kaynaklanıyor. Bizim anayasamızda yasama dokunmazlığı düzenlemesi var. Ama yasama dokunulmazlığının iki halde hiç işlemeyeceği düzenleniyor. Ağır cezayı gerektiren suçüstü haliyle anayasanın 14. maddesindeki durumlar diyor. Anayasa Mahkemesi daha önce demişti ki anayasanın 14. maddesindeki durumların ne olduğu bizim mevzuatımızda belirli değil. Çünkü 14. maddenin karşılığında ceza kanununda bazı suçların düzenlenmesi gerekiyor. Oysa bu suçların ne olduğuna kim karar verir? Suçta ve cezada kanunilik ilkesi gereği yasama organı karar verir. Yasama organı böyle bir belirleme yaptı mı şu ana kadar? Yapmadı. O zaman demek ki ortada bir boşluk var. E boşluğu yargı organı dolduramaz. Anayasa mahkemesi hukukun en temel ilkesine dönüyor burada. Suçta ve cezada kanunilik ilkesi. Yani kanunen neyin suç olduğu, yani anayasanın 14. 3. maddesinin kapsamındaki suçların ne olduğu, yasama organı tarafından belirlenmemiş ise, Burada yasama dokunmazlığının istisnası devreye girmez diyorum ki. Haliyle bu konu seçme hakkı, seçilme hakkı, bir kişinin seçilme hakkı ya da e, e, bir milletvekilinin krizi vesaire filan değil. Bu hukukun en temeline basıyor bu konu da e, e, Suçta ve cezada kanunlik ilkesi var mı yok mu? Ne
0: hocam tartışmalı 14. madde Anayasa Mahkemesi'nin atıfta bulunduğu? Ve belirsizlik yok
2: işte devletin güvenliği vesaire filan diyor temel hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılması diyor. Bu bu tarz bir suç işlenmişse diyor e, yasama dokunulmazlığı devre dışıdır. Peki bu tarz suçun ne olduğuna kim karar Kanımı verecek? Anımı yok Mahkemesi evet. diyor ki yasama organı karar verecek. Çünkü hukukun başlama vuruştur bu suçta ve cezada kanun ilk ilkesi. Şimdi şöyle olduğunu düşünün suçta ve cezada kanun ilk ilkesinin ne demek olduğunu açıklamak için söylüyorum. Biz burada karşılıklı konuşuyoruz bir program yapıyoruz. Bu bir suç mu olmadığını biliyoruz. Peki programdan sonra suç ilan edilirse? Kanun yoluydu. Oysa program başlamadan önce suç değildi. Ya da nefes almak suç değil. Peki e, siz nefes aldıktan sonra suç ilan edilirse suçta ve cezada kanunlik ilkesi yani almaya başladığınızda güne başladığınızda şey değil. E, suç değil. Haliyle suçta ve cezada kanunlik ilkesi yok ise hukuk hiç yoktu. Hukuk koruması sıfır noktasında demektir. Anayasa vakimizi burada hukukun birinci adımını hatırlatıyor. Yargıtay da. O birinci adımının dahi ülkemizde artık olmadığını haykırıyor. Yani Türkiye bir hukuk devleti değildir diyor. Bunu ilan ediyor. Ve siz de artık lütfen bunu kabul edin diyor. Ben bu meseleyi böyle algılıyorum. Yoksa bu basitçe e, efendim yargısal aktivisiyim. iki mahkemenin e, içtadının çelişmesi ya da yorum farklılıkları filan. Bence bunları çok aşıyor mesele.
0: Peki Sibel Su içmez. Ee, siz e, şimdi meselenin bir de siyasi boyutu var. Aslında e, işte Meslektaşlarımız yazıyor çiziyor bunun bir e, iktidar içerisindeki yargı içerisindeki kliklerin e, bir savaşı olduğunu da iddia ediyor. E, bazı meslektaşlarımız mesela bu konuda e, önemli tweetler paylaştılar. İşte Özgür Özel de bu işaret etti aslında tam olarak onu söyleyeceğim. E, ne dedi bu canatalayı mağdur eder ama sadece Can ilgilendiren bir konu değil dedi. E, başka yönleri de var dedi. Burada işaret ettiği şey bu mudur? E, ve tabii ki siz... Ee, kararı siyasi olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir suç duyurusu yapılabilir mi? Mümkün mü? Ee, ne anlama geliyor? Ee, mesela Özgür Özel darbe olarak nitelendirdi. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Ve, e, zaten herhalde Olgun Hocam'la da aynı noktadayız. Hukuk devleti değiliz demek. E, anayasamızda zaten belli temenni nitelikleri açısından. Demokratik, layık, sosyal bir hukuk devletidir. O yüzden biz bunu bir darbe olarak müddelendiriyoruz. Ben de Ogun Hocam'la aynı fikirdeyim. Ee, elbette diğer konularda tartışılabilir ama esas bizim tartışmamız gereken ve niye darbe dediğimiz ar arkasındaki gerekçe de resmen anayasayı ortadan kaldırmaya yönelik bir teşebbüs olarak bunu görüyoruz. Çünkü bir hukuk devletinde olabilecek şeyleri yaşamıyoruz. Ben de hiç önemli değil kişiler artık mesele Can Atalay meselesi ben özellikle dün akşamki görüşümde de dedim mesele Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir üyesinin tahliye edilmemesi meselesinden çok daha bayin bir mesele o yüzden biz buna bir darbedir bu e, diyoruz öyle bir darbedir ki bir parti devletinin yargısı eliyle bir hukuk devletine yapılan bir darbedir şeklinde söylemek isterim onu çünkü Artık e, bir hukuk devleti ortadan kaldırılmış ve bir parti devleti yönetiyor bu ülkeyi. Dolayısıyla gerçekten anayasamız çok büyük bir saldırı altında ve esas üzücü olanı biz bu saldırıyı e, yürütme tarafından yapıldığını çok açık net görüyorduk ama e, aslında yargı eliyle de yapılmaya başlandığının emarelerini de daha önce e, görüyorduk. Çünkü daha önce de e, anayasa mahkemesi kararlarına karşı e, yerel mahkemelerin bir direnç göstermesi vardı. Ne yazık ki zaman zaman da anayasa Mahkemimizde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına karşı bir direnç gösterir hale gelmişti. Ama burada dün alınan karar gerçekten e, hukuk yargı eriyle anayasanın ortadan kaldırılmasına yönelik bir... Hani belki. Bilimsel anlamdaki tabirlerini yanlış söyleyebiliriz ama siyasal okuması açısından konuştuğum için açıkça bir hukuk devletine darbe olarak görüyoruz. Şimdi zaten e, Olgun Hocam da bunu açıkça söyledi. Yargıtay artık bir hukuk devletiyiz değildir. Ben şimdi bu e, yargı kararını tümüyle okuyan, zannedersem 28 sayfaktan bir karar da o karar içerisinde gerçekten yani bir e, sokaktaki insanın hani bir karar yaz desek yazamayacağımız şekilde Anayasa Mahkemesi'ne karşı e, kelimeler kullandığını görürüz. İşte Anayasa Mahkemesi almış olduğu kararla bizi tehdit ediyor diyor. Yani bir, bir e, yargıtayın Anayasa Mahkemesi kararını bir tehdit unsuru olması, olarak görmesi gerçekten vahim bir durum. Ve anayasa mahkemesi kararını da aslında anayasa mahkemesi kararı karar değildir. Karar olmadığı için de biz bunu uygulamak zorunda değiliz diyor. Gerçekten ee, mahkemenin kararını okuduğumuzda daha da e, hayretler içerisinde kalıyoruz. Yani bu ülkede artık hayretler içerisinde kalacağımız hiçbir şey yoktur diye düşünürken verilen bu kararla gerçekten bizi tekrar e, hayretler içerisinde bırakan bir sürece geçmiş e, durumdayız. Şimdi ne diyor bu e, hani içerisinde gerçekten vahim terimler, vahim görüşler, vahim saplamalar var. Kendi kararına gerekçe olarak yapmaya çalıştığı bir sürü şey bir hukuk skandalıdır. Hukuk Hukuku bilerek e, bükmektir. E, ama bakıyoruz diyor ki senin ben kararını tanımam. Anayasa Mahkemesine senin kararın zaten karar değil. Kararını tanımam diyor. Dönüyor. Meclise, meclis başkanına da diyor ki siz bu bizim diyor bu kararı aldığımız ilk andan itibaren Can Atalay'ın ee, milletvekilliğini düşürmeniz gerekirken bugüne kadar beklettiniz al sana bir daha gönderiyorum artık bekletmeyeceksin diyor. yani anayasa Mahkemesi kararını uygulamamakla e, anayasayı ortadan kaldırma teşebbüsünde bulunurken hukuk devletini ortadan kaldırma teşebbüsünde bulunurken aynı zamanda sayın e, meclis başkanımızın e, eliyle de Meclise açıkça bir testlikte bulunuyor. Ondan sonra dönüyor anayasa mahkemesi üyelerine diyor ki size siz, e, e, e, suç işlediniz sizin hakkınızda da ben suç duyurusunda bulunacağım. Yani bir hukuk devletinde olmayacak her şeyi ülkemizde yaşıyor. Belki Olgun Hocam o konuda yine cevap verir. Hani yargılama nasıl oluyor anayasa Mahkemesinde diye ama Gerçekten mevzuat açısından baktığımız zaman e, anayasa mahkemesinin 9 üyesinin birden hatlarında bir kovuşturma açılabilmesi için uygun bir veri müsait bir mevzuat hükmü ve sayısal anlamda da bir, bir çoğunluk yoktur. Ancak bizce artık yargıta 3. ceza dairesi e, hakkında e, üyelerini yargılayabilecek hem hükümetler mevzuatımız uygun. Hep de yapılacak suç karşısında da hani sayısal e, bir çoğunluk gerekmediği için e, mevzuatta uygun diye düşünüyoruz. Dolayısıyla bugün ülkemiz, ben dün plan konuşması e, yaparken açıkça orada söyledim. hani Onlar biraz daha nasıl diye Fatih Sultan Mehmet e, adaleti öldürürseniz, devleti de öldürürsünüz. Demişti bugün devlet ölmüştür dedim oradan çıkcağız. Neyi konuşuyoruz plan bütçe demesin. Bugün bugün e, danışma kurulunu toplayacak Nurmangül, sayın genel başkanımızın talebi üzerine Nurmangül böyle bir e, kararda aldı almasaydı biz e, meclisin adalet gündemini toplanmasını talep edecektik. 5'te toplanacak. Biz bugün meclis neyi konuşuyoruz? Neyi konuşacağız? Hukuk devleti ortadan kaldırılmaya çalışırken mecliste bugün bizim konuşmamız gereken sadece bu Yargıtay'ın 3. Dairesi'nin almış olduğu bu kararla ve yaratmış olduğu kankaşım üzerine yani bir devlet krizi de yaratmış durumda. Bu krizi nasıl çözebiliriz? Onun için... Ee, Yasamı organı ne yapabilir? Onun e, çalışmasını yapmak durumundayız. Onun dışında bu noktadan dünden itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapacağımız hiçbir konuşmanın değeri yok. Biz artık e, yeter demek durumundayız. O darbe girişimine karşı aslında zaman zaman bunun ayak seslerini duyuyorduk. Sayın Cumhurbaşkanı beğenmediği anayasa mahkemesinin kararları karşısında anayasa mahkemesi de kim oluyor diyebilmiştir bu ülkede Cumhur İttifakı'nın bir parçası olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı anayasa mahkemesi kapatılmalıdır demiş dolayısıyla ayak sesleri yavaş yavaş geliyor ben bu o, o kararın yapılmakta istenen yapılması istenen Anayasa mahkemesi değişikliği, anayasa değişikliğinde anayasa mahkemesinin yeniden şekillendirilmesi konusunda da bir işaret bir şey çaktığını düşünüyorum. Yani şunu demek istiyorum yapılacak olan ki biz artık bu iktidarın yeni bir anayasa yapma konusunda hiçbir şekilde hareket etmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi eğer böyle bir değişiklik, anayasa değişikliği yapacaklarsa, burada anayasa mahkemesinin de yetkilerini tırpanlayacaklarını ve anayasa mahkemesini de bir anayasa mahkemesi olmaktan çıkaracaklarını gösteren işaretleri de gördüğümü belirtmek isterim. Şimdi sadece mecliste biz niye mi niye konuşuyor muyuz diye sormalıyız. Artık herkes konuşmalı. Hukuk fakülteleri konuşmalı. Fustur olan hukuk fakülteleri konuşmalı artık. Ee, sivil toplum örgütleri, akdemeli çalışan sivil toplum örgütleri konuşmalı. Barolar zaten konuşuyor. Türkiye Barolar Birliği konuşuyor. Ama bu sürecin öncüsü haline gelmeliler. Ve yurttaşlar artık alana inip... E, çünkü hukuki güvenliği kalmadı hiç kimse de. Yani... Bu yargı kararıyla deniyor ki istediğiniz e, hakkında hocamın da dediği gibi suçlar ve cezada hukuk kimlik ilkesi kalktığı anda vatandaşın hukuk güvenliği de ortadan kalkıyor. Hukuk devleti ortadan kalkıyor. Vatandaşın hukuk güvenliği ortadan kalkıyor. Yani yargı eliyle e, yürütmemize diyor ki ben istediğim zaman sizin hakkında gerekli soruşturmayı açarım, sizi tutuklarım. Ondan sonra da ne olacağı belirgin olsun olmasın e, bu önemli değildir. Her türlü sizi yargılarım diyor. Esas e, Can Atalay değil burada hedef alınan. Hedef alınan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tüm vatandaşları yani hepimiziz. Dolayısıyla bu sadece mecliste bizim işimiz değil. E, herkesin işi e, hep birlikte dayanışma içerisinde Tepkimizi anayasal çerçeveler dahilinde gösterip artık bu yürütmeye e, e, dur demeyi bilmeliyiz. Hukuka aykırı işlemler e, yapmak durumunda değiller. Bunları yapamazlar. Anayasayı fiilen ortadan kaldırdılar ama yargı kararıyla da ortadan kaldırmalarının önünü kesecek şekilde bizler direnç gösteriyor.
0: Peki çok teşekkürler Sibel Su içmez. Olgun Hocam, e, şimdi anayasal aktivizm diye bir kavram da ortaya çıktı. E, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir kavram var mı? E, yeni evet, hayatımıza evet. giriyor. E, bir de tabii ki anayasa mahkemesinin verdiği hak ihlali kararı e, hukuki bir karar mı yoksa e, eleştirilere... Konu olan şekilde anayasal aktivizm diye sormak isterim.
2: Buyurun. Evet anayasal aktivizm ya da e, yargısal aktivizm e, yerleşik hukuk ilkelerinin dışına çıkarak e, bir karar veriyorsanız e, bu yargı organının e, aktivizm yaptığı söylenir e, genel manada. E, bu yargısal aktivizm ile temel hak ve özgürlüklerin alanı genişletiyor da olabilirsiniz, daraltıyor da olabilirsiniz de genişletiyor olma yönünde mahkemeler devreye girmektedir. O nedenle yürütme kanadında rahatlık yaratmaktadır. Peki burada bizim karşımızda iki tane mahkeme var. Biri anayasa mahkemesi, biri de yargıtay. Bunların hangisi e, yargısal aktivizm yapıyor? Cevap veriyorum bence hiçbiri. Anayasa mahkemesi yargıta, e, yargısal aktivizm yapmıyor. Hukukun genel ilkelerini birincisini hatırlatmanın yargısal aktivizmle ne ilgisi var? Anayasa mahkemesi hukukun genel ilkelerinin birinci adımını dahi hatırlatmayacaksa kararında e, o zaman varlık sebebi nedir? Bunun yargısal aktivizmle ne bağlantısı olabilir? Ya da hukukun genel ilkelerine aykırı bir durum tespit ettiğinde, hakiklali karar verdiğinde, anayasayla yetkilendirilmiş bir organ olarak, anayasanın bekçisi olarak kurulmuş bir organ olarak bunu yaparsa bunun yargısal aktivizmle ne bağlantısı olabilir? Yargıtan yaptığına gelince, ben yargıtan yaptığının da e, a, yargısal aktivizm e, kavramıyla örtüşmediğini düşünüyorum. Çünkü yargısal, yargısal aktivizm kavramı burada çok basit kaçıyor. E dün Türkiye'de hukuk devletinin olmadığını ilan edelim artık kabullenin diyor. Anayasa Mahkemesi de hayır ilan etmeyelim. Ben de biliyorum olmadığını ama ilan edersek o zaman varlık sebebiniz ortadan kalkar diyor. Çünkü Anayasa Mahkemesi Başkanı epey bir süredir, uzun bir süredir yargı kararlarının uygulanmadığından şikayetçi. Kendi verdiği kararların uygulanmadığından şikayetçi. Bir Anayasa Mahkemesi verdiği kararların uygulanmadığından şikayet ediyorsa aslında hukuk devletinde yaşamadığımızı itiraf ediyor demektir. Onlar da biliyorlar hukuk devleti olmadığını Türkiye'nin ama sadece aralarında iki mahkeme arasında şöyle bir fark var anladığım kadarıyla. Anayasa Mahkemesi bunu ilan etmeyelim çünkü ilan edersek o zaman bizim varlık sebebimiz ortadan kalkar. Mahkemeyi kapatıp gitmemiz lazım diyor. Yargıtay hayır ilan edelim artık o noktaya geldik diyor. Halil mesele burada e, yargı e, içtihatlarının tartışılması değil tabii ki yargı kararları tartışılabilir. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar tartışılabilir, akademide tartışılabilir kesinlikle, barolar arasında tartışılabilir, hukukçular arasında tartışılabilir, ben bir hukuk öğretimi isim, dersime taşırım, öğrencilerimle tartışırım, yüksek seans doktora seminerlerinde tartışırım. Bu ara Türkiye'de iştihat forumu denen bir kavram da var. Ankara'da yüksek yargı bir araya gelip iştihatlarını uyumlaştırmak için toplantılar da yapıyorlar, işte oralarda da tartışabilirler. Ama bunun için, yani bu tartışmayı açmanız için öncelikle yargı kararına uyuluyor olması lazım. Yani anayasa açıkça anayasa mahkemesi kararları yasama, yürütme, yargı organlarını bağlar, özel ve tüzel kişileri bağlar diyor. Yargı kararı varsa, anayasanın açık hükmü varsa siz bu kararı önce uygularsınız, bir hukuk devletiyseniz eğer. Ondan sonra oturup karar yerinde mi değil mi tartışırsınız, belki içtihat yoluyla değişir yerinde değilse ya da belki anayasa yasa değişikliğiyle hukuki zeminini değiştirebilirsiniz. Bunlar hukuk devletinde olur ama karara uyulmaz, uyulmamasına karar veriyorum dediğiniz zaman, işte o hukuk devleti olmadığınızın ilanıdır bence.
0: Ben de ben, ben söz buyurun, buyurun, son buyurun ben alayım şunu
1: söyleyeyim, tabii Mehmet Uçum'un e, attığı tweet gerçekten e, incelenmesi gereken bir durum. Yani hocamıza da sorarız bunu, Yargıtay'ın kararı ayrıca turnus oldur. Kim milli yargıdan yana, kim değil belli olur. Türkiye milli yargısını batıcı ve neo, neoliberal yargı anlayışlarına karşı sonuna kadar savunacaktır. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Yani bu Cumhurbaşkanlığı hukuk politikalarının başında mıydı neydi son da bilmiyorum. Gerçekten, gerçekten açıklaması kabul edilebilir değil. Yani... Yargıyı kendi içindir milli yargı, milli olmayan yargı diye ayırıyor. E, vermiş olduğu bu e, evrensel kurallarına aykırı kararını Yargıtay'ın savunuyor. Savunurken de bunu bir millilik zararı içerisinde savunuyor. Ve bundan sonra da tüm yargıyı tehdit ederek bakalım turnus olur diyor. Bundan sonra herkesi göreceğiz. Dünya kordanlarını göreceğiz ya da her kurumu göreceğiz. Sonrası oldu. Kim milli, kim milli değil. Yani gerçekten e, akıl tutulması bu, bu ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla e, Mehmet Uçum'un e, bu açıklaması da anayasamıza e, aykırı bir açıklamadır diye düşünüyorum. Bilmiyorum hocam bir değerlendirme yapar mı?
2: E, yapayım şunu söyleyeyim çok açık olarak e, diyor ki o açıklamada e, liberal e, batı yanlısı hukukçu musunuz yerli ve milli misiniz neye göre karar vereceğiz burada e, hukukun genel ilkesinin birinci ilkesini uygulayıp uygulamamak üzerinden e, sayın konutlar e, sevgili izleyiciler e, suçta ve cezada kanunlik ilkesi batının icadı bir ilke değil bunun doğusu batısı güneyi kuzey olmaz suçta ve cezada kanunlik ilkesi yoksa hukuk yok demektir. Bu dünyanın en doğusunda da, en güneyinde de, en kuzeyinde de, en batısında da, bizim bulunduğumuz coğrafyada da böyle. Bu batıların icat ettiği bir ilke değil. Doğuda, doğuya gidiniz hiç önemli değil. E, oradaki anayasalarda da var. Çünkü akselde hukuk olmaz. E, son bir nokta, az önce sormuştunuz, e, ben atladım. E, anayasa Mahkemesi üyeliği yargılanamaz mı? Yargılanır efendim. E, anayasa Mahkemesi kanununda açıkça ağır ceza gerektiren suçüstü halinde ağır cezayı gerektiren ama suçüstü hali olmayan durumlarda, ayrıca kişisel durumlarda nasıl yargılanabileceklerini açıkça düzenlemiş, usulünü düzenlemiş. Ama buradaki sorun şu, peki buradaki suç ne? Ameliyasa Mahkemesi üyelerinin işlediği suç ne? Hukukun genel ilkelerini hatırlatma suçu mu? Bence yargılansınlar gerçekten dünya tarihine geçmiş oluruz. Hali hazırda geçtik, şu dünkü uygulamayla geçtik. Ee, ve, ve e, bu kararlarından ötürü yani hukukun genel ilkesini hatırlattığından ötürü Anayasa Mahkemesi üyelerini yargılayarak gerçekten dünya tarihinde önemli bir yere sahip olmuş oluyoruz.
0: Peki bu iranı ile bitirmiş oldunuz hocam. Çok teşekkür ediyorum değerli kanlılar.
1: Ben işte. tabii bir sayısal anlamda da pek mümkün görünmüyor diye düşündüm ama hani dokuzu, dokuzu şey <gülüyor> matematiksel olarak mümkün gözükmüyor bence ya. ama tabii e, baktığımız zaman e, gerçekten dün bu bir... Hukuk tarihine geçtik. E, okul tarihine de anladığım kadarıyla geçmeye devam edeceğiz. Eğer bu akıl tutulması devam ederse.
0: Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Sibel Suiçmez, e, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sibel Su içmez e, ve Anayasa Hukukçusu Olgun Akbulut. Veda edelim değerli katkıları için. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi e, yayın boyunca tabii bu konuyla ilgili açıklamalara gideceğiz. Ee, neler yaşanmış detaylara bakacağız. Ee, i̇lk açıklama Çağlayan'da biliyorsunuz e, İstanbul Adliyesi önünde e, yapıldı. E, o açıklamalara gidelim. E, İbrahim Kaboğlu e, o da e, hukuk profesörü biliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili e, değerli hocalarımızdan biri. E, Yargıtay'ın bu suç duyurusu kararını eleştiriyor. E, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde açıklama yaptı. O açıklamaya gidelim.
3: Şimdi bu yasaklayıcı hükümler karşısında bir de anayasanın yoruma açık hükümleri var. Şimdi burada e, tanık olduğumuz husus, anayasanın yasaklayıcı hükümlerinin ihlal edilmesi, emredici hükümlerinin ihlal edilmesidir. Yani anayasa mahkemesi bir karar vermiştir. O kararın gerekleri anayasa madde 153. sona göre bütün yargı organları için ağlayıcıdır, yerine getirilmek durumundadır. Bu yerine getirilmemiştir. Fakat bu yerine getirilmediği gibi muhatap organlar şu anda Yargıtay üçüncü ceza dairesidir. Anayasanın altıncı maddesinin yasaklayıcı ve aykırı olarak bir çağrıda bulunmuştur. O da suç İkisi de aslında ne yerine getirmemek ne de suç duyurusunda bulunmak anayasa dışıdır. Anayasa ile, anayasa dediği ile, anayasa metniyle konuşulabilir ve açıklanabilir değildir. Bu bakımdan e, dün geceden bu yana yapılan konuşmalarda e, farklı görüşler öne sürülmüş olabilir. E, i̇çerik olarak karar neydi? Karar nasıl verildi? Karar ne zaman verildi? gibi e, açıklamalar yapıldı. Ama burada sorun bir içerik sorunu değildir. Burada sorun aslında anayasal düzeni tanıyıp tanımamaktır. Anayasal düzen e, anayasanın emredici hükümlerinin muhatabı organlar tarafından tanınıyor mu? Yasaklayıcı hükümler tarafından e, hükümler yine muhatap olan organlar tarafından tanınıyor mu? Tanınmıyor mu? Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman hiç içerik tartışmasına kararda ne vardı, ne yoktu buna girmeye gerek yok. O kararın gereğinin yerine getirdiğimiz şeydir. O nedenle bunun gibi iki hafta önce verilen anayasa mahkemesi tarafından verilmiş olan karar bazılarını rahatsız etmiş olabilir. Her karar herkesi memnun etmek zorunda değildir. Anayasa mahkemesi hukukun diliğinin... Anayasanın emrettiğini kararına yansıttı. Dolayısıyla onu eleştirmek başka şeydir. Ee, onun e, gereğini yerine getirmek yerine ona baş kaldırmak başka bir şeydir. Şimdi bu e, tarihimizde ilk kez ilk kez anık e, olduğumuz bir durumdur
0: ve anayasal düzeni. İbrahim Kabaolu bir önceki dönem Cumhuriyet Halk Partisi de yapmış bir isim. E, bu tarihimizde ilk kez tanık olduğumuz bir şey diyor, açıklamasında önemli kayda geçiyor bu noktayı. Cansu Timur, hoş geldin. İyi yayınlar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önündesin, söz sende Cansu. Hemen sana bırakalım, nedir gündem, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne anlatacaksın bize?
4: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde dün burada devir teslim töreni yapılmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu görevi özgür özele devretmişti. Yargıda Can Atalay krizinin başlamasının hemen ardından yeni başkan Özgür Özel ilk adımını bu konuda attı. Sabah saatlerinde genel merkeze gelen Özgür Özel ilk olarak Numan Kurtuluş'u aradı, meclis başkanını aradı ve e, bu konuda meclisin e, danışma kurulunun toplanması önerisinde bulundu Kurtuluş'a. Kurtuluş bu öneriyi e, kabul etti, bugün e, danışma kurulunun toplanacağını ifade etti. Saat 16'da mecliste danışma kurulu toplanacak. Özgür Özel de e, genel merkezden ayrıldır. Meclise doğru gidecek. Danışma kurulu toplantılar bizzat kendisi katılacak. Ancak tabii CHP konuyu gündemde tutmak istiyor. Ve e, sivil toplum kuruluşlarına bu konuda Türkiye Barolar Birliği ve diğer sivil toplum kuruluşlarından, vatandaşlardan, yurttaşlardan hangi tepkiler gelirse gelsin CHP'li milletvekillerinin onlara destek vereceğini ifade etti Özgür Özel. Bunun yanı sıra bir eylem planı. E, harekete geçirilecek eğer danışma kurulundan bugün olumlu bir sonuç alınmazsa. Ancak danışma kuruluna giderken Özgür Özel'in e, bir önerisi e, olacağı kulislerde konuşulanlar arasında yer alıyor. E, bu da şu şekilde e, siyasi partilerin, vücut e, tüm hafta sonu bir kanun teklifi hazırlaması, e, kaleme alması önerisi olacak Özgür Özel'in. Eğer kanun teklifi önerisi kabul edilirse hafta sonu Mecliste yine hukukçu milletvekillerinin mesaisi olacak ve e, konuya ilişkin bir kanun teklife hazırlanacak. Eğer bu öneri kabul edilmezse, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en az 20 milletvekili genel kuruldu e, açık olsa da olmasa da 24 saat genel kuruldu nöbet tutacak konuyu gündemde tutmaya çalışacak. Bunları ifade edebiliriz. Ee, peki dün neler yaşanmıştı? Dün sıcak saatler yaşanmıştı e, yargıda verilen kararın ardından. Özgür Özel devir teslim töreninin tamamlanmasının ardından burada CHP Genel Merkezi'nde ilk önce partisinin hukukçu milletvekilleriyle bir araya geldi. E, milletvekillerinden konuya ilişkin bilgi aldı. Hemen ardından saat 21'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubunu topladı genel başkan olarak. İlk kez grubuyla bir araya gelmiş oldu. O kapalı toplantı yaklaşık iki saat sürdü. Hemen arkasından da özgür özel bir e, açıklama yaptı. E, o açıklamada kara, bu kararın yalnızca Can Atalay'ı değil meclisi meclis başkanını e, da ilgilendirdiğini söyledi. Ve e, AYM üyelerine hat bildirmeye çalıştığını bu kararın ifade etti. Karar meclise karşı darbe girişimidir ifadelerini kullandı. Ee, ve AYM mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin tüzel kişiliğine karşı bir darbe girişimi olduğunu bunun özgür özel ifade etti. Bugün toplantıdan çıkacak e, sonuca göre saat 16'da yapılacak olan e, toplantıdan çıkacak sonuca göre e, CHP eğer olumsuz bir e, sonuç çıkarsa Meclisi olağanüstü de toplayabilir e, bu gündem e, maddesiyle CHP'nin 130 sandalyesi var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Olağanüstü toplantıya çağırmak e, için ise 120 milletvekilinin imzası yeterli oluyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi e, bu yeter sayısına sahip e, bu noktada da e, adımlar gerekir e, gibi görünüyor. Eğer olumsuz bir tablo
0: çıkarsa e, diyebiliriz Gökçe. Cansu Timur çok teşekkürler. Son nokta önemli. Cumhuriyet Halk Partisi e, meclisi olanüstü toplantıya da çağırabilir e, gelişmelere göre. E, Medyascope'un web sitesinden, sosyal medya hesaplarımızdan bizi ah. takip edin lütfen. Tüm gelişmeleri bu konuyla ilgili an sizlerle paylaşıyoruz ve hala yayınımızı beğenmediyseniz, kanalımıza abone olmadıysanız lütfen yayınımızı beğenin ve kanalımıza abone olun. Özgün ve bağımsız e, objektif yorumlar için Bizi takipte kalın efendim. Gökhan Günaydın, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili. Yargıtayın Can Atalay kararını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okutmada o anlara gidelim şimdi.
3: Sen nasıl bunu mecliste okutmazsın diyorlar. Geçmişte Mustafa Şertop okuttu ne oldu? Yani Mustafa Top'un yolundan giderek meclisin saygınlığını bir kere daha aşağıya mı çekseydin Numan Bey'in? Numan Bey'in tutumu doğrudur. Eksikleri olmasına rağmen doğrudur. Ama yargı taraf üyelerinin verdikleri kararda Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanını da tutumu nedeniyle eleştirme haksızlığını yapmaları Türkiye'de fertler arasındaki ayrılığa ve Erklerin denge ve denetleme mekanizması içerisinde farklı yerlerde durmalarına yönelikte bir ayrı skandal
0: niteliğindedir. Bir düzeltme yapmam gerekiyor. Önümdeki notlarda bir karışıklık olmuş. Ee, Numan Kurtulmuş biliyorsunuz e, okumadı e, Canatalay kararını mecliste. CHP Grup Başkanı Metiri Gökhan Günaydın'da Numan Kurtulmuş'un bu kararına sahip çıktı. Bir açıklama yaptı. O anları izledik efendim. Ee, özür diliyorum bu hata içinde. Şimdi e, Erkan Baş da bir açıklama yaptı. Türkiye İşçi Partisi. Genel Başkanı, aynı zamanda milletvekili Erkan Baş açıklamalarda bulundu. O da darbe vurgusu yaptı. Direnecek miyiz, direnmeyecek miyiz? Mesele bu, bu dedi. Ee, i̇zleyelim.
5: Anayasayı, yasalar daha önceki Anayasa Mahkemesi kararlarına uygun içinde Can ilgili karar vermiş. Altını içtirecek söylüyorum arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi, Anayasayı, Anayasayı kendilerine verdiği yetki ve görev Anayasa maddeleriler yasaların kendilerine verdiği görevi daha önceki anayasa makinesi karanlığına dayanarak aynı kararı aldılarını. Daha önce Engin için, M&T'yle Engin için aldılarını kararını, daha önce Ceyrbülü, Mustafa Malva için vallaha daha önce HDP'nin vekilleri için aldılar kararını aynısını aldılar anayasa makinesi. Benim için o gün güçleri yetmemiş, bugün kendilerini çok güçlü hissediyorlar. Görevini yapan ve hepimiz açısından çok açık biçimde anayasalar, yasa mela, kendi kararlarına uygun bir karar aran anayasa mahkemesi üyeler hakkında suç bir bu. Değerli arkadaşlar, burası bu hukuk kupa bittiği nokta. Dolayısıyla bitti başkalarız bu noktada hukuki bir tartışma esas olarak yok. Ben buna soru aynı zamanda hukukçu kimliğiyle partisi yolculuğumuz senekalı ile sözü bırakacağım. Yani yine bir tartışması yapmak istiyorsanız ona ilişkin de söyleyecek sözleriniz olacak. Ama tüm yurttaşlarınızı şöyle bir Tüm itibariyle açık, net bir yargı darbesi girişimiyle karşı karşısayız. Bugün soru şudur. Bu içerisindeki herkesin bugün yapmaması gereken soruyu O darbe girişiminin fiskolitesi bu darbe gelişimine karşı direnecek miyiz direnmeyecek Bu darbe gelişimine karşı susacak mıyız Her birimizin.
0: Medyaskop Ankara Haber Müdürü Senem Büyüktanır bizimle birlikte. Senem merhaba hoş geldin. Gönlükçe
6: merhabalar iyi yayınlar.
0: Ee, Ankara gerçekten çok hareketli. Ee, krizin boyutu e, büyük. Senden dinleyelim detayları. Neler anlatırsın bize?
6: Ülkede şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisindeyiz ve meclis koridorlarında gazetecilerin, özellikle gazetecilerin bulunduğu yerde herkesin elinde bu var. Çünkü çeşitli ee, kararlar çıkıyor, çeşitli maddeler okunuyor, milletvekilleri açıklama yapıyor, grup başkan vekilleri açıklama yapıyor ve herkesin e, dönüp dolaşacağı şey e, bu anayasa kitapçığı oluyor, herkes ne nedir diye bu kitapçığı karıştırıyor. E, bugün e, bencis biraz hareketli, genel kurul var, genel kurul e, gündemi elbette rutin gündemi işliyor. E, fakat bugün e, siyasi partiler, muhalefet partileri şunu yapmaya çalışıyor e, Gökçe, ee, aslında e, yargıdaki krizi e, genel kurulun gündemi yapmaya çalışıyorlar. E, çeşitli basın toplantıları yapıldı. E, TİP'in basın toplantısı vardı. Saadet Gelecek Grubu'nun e, basın toplantısı vardı. E, CHB Grup Başkan Vekili e, bir toplantı yaptı. Şimdi bu e, her, herkesin söylediği şeylerden e, ortak olan noktaları aktarmaya çalışacağım. Ee, öncelikle e, Yargıtay krizini bir darbe olarak e, nitelendiriyor e, muhalefet partilerinin e, neredeyse hepsi e, ve bu e, krizi yani Yargıtay krizini aslında bizim izlediğimiz kadarıyla yani görünür kısmı e, Anayasa Mahkemesi üyeleri ve Yargıtay arasında bir e, kriz gibi e, fakat Siyasi parti temsilcileri bunun böyle olmadığını söylüyor Gökçe. E, aslında e, Adalet ve Kalkınma Partisi içinde bir klik oldu ve bunun e, MHP ile e, çatıştığı iddiaları dile e, getiriliyor. Burada e, Gökhan Günaydın'ın önemli bir açıklaması oldu e, Gökçe. E, İnsanlara bir çağrıda bulundu. E, bu saldırıdır. Bu saldırı da aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varlığına yapılmış bir e, saldırıdır e, ve bu konuda Can Atalay meselesini çoktan aşmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varlığı, anayasal düzenin varlığı e, ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. E, grup başkan vekillerinin e, ortak açıklamalarından biri de e, aslında kendilerinin yani bütün siyasi partilerin e, bu karara bu tutuma, yargıtaydaki bu krize karşı e, ortak tutum sergileyeceği e, bunu aslında mecliste çözmek istedikleri e, fakat eğer mecliste çözülemezse sorun e, bunun için eylem yapacaklarına, yani sokak eylemi yapabileceklerini bire getirdiler ve buradan da yurttaşlara aslında çağrıda bulundular, sahip çıkmaları için. Numan kurtulmuş önemli bir başlıklı bugün mecliste Gökçe. Çünkü hatırlarsan Anayasa Mahkemeleri kararı çıkana kadar Numan kurtulmuş Canatalay hakkındaki kararı mecliste okutmadı, okumadım ve bununla ilgili de eleştirilere. Maruz kaldı. E, aslında e, anayasaya uygun olarak hareket ettiği halde e, bugün e, CB Grup Başkan Vekili e, bu durumu hatırlattı ve e, Numan Kurtulmuş'a e, sahip çıkan açıklamalarda bulundu. Bir e, diğer kişi Cumhurbaşkanı'nın, cumhurbaşkanının baş Mehmet Uçum'du. Aslında ne, neredeyse bütün konuşmalarda hedef gösterilen ve işaret edilen isimde. Ee, bir tweet paylaşmıştı kendisi e, sosyal medyalarda, e, sosyal medya hesabında hatırlarsan Gökcet dün e, bu yargı krizi değerlendiren bir tweetti ve orada milli gayrimilli e, tanımlamaları yapılıyordu e, ve bu tanımlamaların özetle e, siyasi parti liderleri bu tanımlamaların e, bir çeşit halsizlik olduğunu dile getirdiler. E, tansiyonda elbette bu açıklamaları yaparken e, yükseldi Gökçe. Şimdi bugün e, başta söylediğim gibi e, TBMM Genel Kurulu toplanıyor ve bu mesele gündem maddesi haline getirilmeye çalışılacak. E, e, de bir toplantı yapılacak Gökçe bugün burada e, Özgür Özel biliyorsunuz ki çağrı yapmıştı e, dün akşam dün gece e, bir çağrı yapmıştı e, o konuyla ilgili bir toplantı yapılacak Fakat şimdi bu toplantının yapılabilmesi için e, bütün siyasi parti temsilcilerinin burada bulunması gerekiyor Yani sadece muhalefet, muhalefet partilerinin temsilcilerinin e, varlığı yetmiyor e, Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milletçi Hareket Partisi'nin de e, o toplantıda olması gerekiyor. E, onlar olmadığı zaman e, bu kurul toplanamayacak Gökçe. E, saatinin 5 olduğunu söylediler fakat daha sonra dörde alındığını da söylediler. E, toplantının ne zaman başlayacağını, nasıl sonuçlanacağını henüz bilmiyoruz. E, biz de burada takip etmeye devam edeceğiz sürece.
0: Senem Büyük Tanır çok teşekkür ediyoruz. Ankara Hareketli. Yargı krizi, Can Atalay, yargıdaki Can Atalay krizi e, Ankara'yı hareketli dakikalara e, sürükledi diyebiliriz. E, gelişmeleri arkadaşlarımız aktarmaya devam edecek. Onlardan almaya devam edeceğiz. Şimdi biz ayrılıyoruz ama lütfen Medyaskop'un web sitesini, YouTube kanalını takipte kalın efendim. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun ve bize katkıda bulun Patreon ve katıl butonuyla. Çok teşekkürler. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.